0: Capítulo 12. Um terno amigo. Amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11, 19. Uma boa categoria para se pensar sobre o coração de Cristo é a amizade. O seu coração assume o papel de um amigo que nunca nos deixa na mão. Era mais comum se entender Cristo dessa forma nas gerações passadas do que na nossa. Vamos considerar o tema da amizade divina na literatura puritana neste capítulo. Mas não é preciso retornar à história ou mesmo a autores cristãos para saber que hoje empobrecemos até mesmo a categoria da amizade entre humanos, especialmente entre homens. Richard Godbier, professor de História na Virginia Commonwealth University, demonstrou, por meio de uma revisão extensa de correspondências escritas durante a era colonial nos Estados Unidos, que a amizade masculina foi grandemente diluída hoje quando comparada à riqueza de afeições saudáveis e sem contexto erótico entre homens. Todavia, se nós permitirmos que o mundo ao nosso redor, em nosso presente momento cultural, nos dite a importância da amizade, não só perderemos de vista uma realidade que é realmente vital para a realização humana em nível horizontal. Pior, perderemos a alegria da amizade de Cristo em nível vertical. Uma das referências mais arrebatadoras à amizade de Cristo Vem logo antes do texto-chave do nosso estudo, Mateus 11, 28 a 30. Em Mateus 11, 19, Jesus cita os seus acusadores que o depreciavam como amigo de publicanos e pecadores. Isto é, amigo dos tipos mais desprezíveis de pecadores conhecidos naquela cultura. É frequente nos Evangelhos como quando os demónios dizem Sei quem tu és, o Santo de Deus, em Marcos 1, 24, ou quando o próprio Satanás reconhece Cristo como o Filho de Deus, Lucas 4:9) Que não sejam os discípulos, mas sim os adversários de Cristo, que percebem melhor quem ele é. Embora as multidões o chamem de amigo de pecadores, como se fosse uma acusação, o rótulo é um grande conforto para aqueles que sabem ser pecadores. Que Jesus seja amigo de pecadores só é uma ofensa para aqueles que não sentem estar nessa categoria. O que significa dizer que Cristo é amigo de pecadores? No mínimo, quer dizer que ele gosta de passar tempo com eles. Também significa que eles se sentem bem-vindos e confortáveis na sua presença. Observa aquela frase da passagem que introduz uma série de parábolas em Lucas. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir. Lucas 15, 1 os dois grupos de pessoas aos quais Jesus foi acusado de se em Mateus 11 são aqueles que não conseguem ficar longe dele em Lucas 15. Eles ficam tranquilos na sua presença. Eles sentem que há algo de diferente nele. Outros os deixavam à distância, mas Jesus oferece a intriga atraente de uma nova esperança. No final das contas, o que ele realmente está a fazer é atraí-los para o seu coração. Considera o teu círculo de relacionamentos. Sem dúvida, a linha de quem são os teus amigos pode ser feita em vários lugares, como círculos concêntricos, como num alvo Há algumas pessoas na nossa vida cujos nomes sabemos, mas que estão na verdade na periferia das nossas afeições. Outros estão mais perto do centro. Alguns foram abençoados com um ou outro amigo particularmente próximo, alguém que realmente nos conhece e nos entende. Alguém com quem temos um prazer recíproco de estar no mesmo lugar. Para muitos de nós, Deus deu um cônjuge como um amigo mais próximo nesta terra. Mesmo este pequeno experimento mental pode, é claro, gerar doses de sofrimento mental. Alguns são forçados a reconhecer que não têm um único amigo verdadeiro. Alguém a quem se pode recorrer com qualquer problema sabendo que não há possibilidade de rejeição. Com quem nos sentimos seguros na nossa vida. Realmente seguros? Seguros o suficiente para nos abrimos sobre qualquer coisa? Aqui está a promessa do Evangelho e a promessa da Bíblia inteira. Em Jesus Cristo, recebemos um amigo que sempre aproveita a nossa presença em vez de recusá-la. Esse companheiro tem um abraço cuja força não aumenta ou diminui conforme estamos limpos ou sujos, belos ou feios, fiéis ou fúteis. A amizade do seu coração com cada um de nós é tão fixa e estável quanto a sua declaração objetiva da nossa justificação a maioria de nós não admitiria que mesmo com os nossos melhores amigos não nos sentiríamos completamente à vontade para divulgar tudo sobre as nossas vidas nós gostamos deles e até os amamos saímos de férias com eles e os elogiamos na frente de todos mas nós não nos confiamos a eles no sentido mais profundo dos nossos corações. Mesmo em muitos dos nossos casamentos, somos de certo modo amigos, mas não nos despimos na alma como nos despimos no corpo. E se tu tivesse um amigo no centro dos teus círculos concêntricos de relacionamento, que tu soubesses que nunca arreglaria os olhos com o que tu lhe contasses, mesmo que fosse o pior que há em ti? Todas as nossas amizades humanas têm um limite até onde elas podem ir. Mas e se houvesse um amigo sem limites? Sem um teto para o que? Tu podes descarregar nele sem que ele o abandone. Todos os graus e espécies de amizade se encontram em Cristo, escreveu Sibes. Considera a descrição do Cristo ressurreto em Apocalipse 3. Ali ele diz para um grupo de cristãos que é Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 17 Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Versículo 20 Jesus quer vir a ti. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E comer uma boa refeição ao teu lado. Gastar tempo contigo. Aprofundar o relacionamento contigo um bom amigo, tu não precisas constantemente quebrar os momentos estranhos de silêncio. Vocês podem simplesmente ficar quietos, calorosamente juntos, tranquilamente, aproveitando a companhia um do outro. Segundo Goodwin, a comunhão mútua é a alma de toda a verdadeira amizade e uma conversa habitual com um amigo contém a maior doçura. Não devemos domesticar exageradamente Jesus aqui, ele não é um simples amigo. alguns capítulos antes, em Apocalipse, nós vemos uma descrição de Cristo tão impressionante que João cai no chão paralisado. 1, 12 a 16. Contudo, também não podemos diluir a humanidade o puro desejo relacional claramente presente nessas palavras que vêm da boca do próprio Cristo ressurreto. Ele não espera que tu animes o coração dele. Ele já está na porta, batendo, querendo vir a ti, qual é a tua parte? Segundo Sibes, o nosso dever é aceitar o convite de Cristo para nós. O que faremos por ele se não festejarmos com ele? Porém, um amigo de verdade não só o busca, ele também permite que tu o busques e ele se abra a ti sem nada reter. Já notaste o ponto específico que Jesus faz quando chama os seus discípulos de amigos em João 15 prestes a ir para a cruz, Jesus lhes diz, já não vos chamo, chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. João 15, 15 Os amigos de Jesus são aqueles a quem ele abriu os seus propósitos mais profundos. Jesus diz que ele não filtra para os seus discípulos o que o Pai lhe contou. Ele conta tudo para eles. Não guarda segredinhos. Ele os traz completamente para dentro. Os amigos de Jesus são bem-vindos para vir até Ele. Como pregou Jonathan Edwards, Deus, em Cristo, permite que tais criaturas pequenas e pobres, como vocês, venham a Ele, amem a comunhão com Ele e mantenham uma comunicação de amor com Ele. Tu podes ir até Deus e contar-lhe como tu o amas e abrir o teu coração e Ele o aceitará. Ele veio dos céus e assumiu a natureza humana de propósito, para que possa estar perto de ti e para que seja o teu companheiro, por assim dizer. Companheiro é outra palavra para amigo, mas conota especificamente a ideia de alguém com quem tu vais numa jornada. Ao peregrinarmos pelo deserto deste mundo, temos um amigo firme e constante. O que estou a tentar dizer neste capítulo é que o coração de Cristo não somente cura os nossos sentimentos de rejeição com o seu abraço e não só corrige o nosso senso da sua dureza com uma visão da sua mansidão e não só muda a nossa impressão da sua distância com a sua ternura por nós, mas também cura a nossa solidão com o seu puro companheirismo. No volume 2 da obra citada de Richard Sibbes, ele reflete sobre o que significa dizer que Jesus é nosso amigo. É particularmente impressionante o tema comum à medida que ele traça diversas facetas da amizade de Cristo com o seu povo. Esse tema comum é reciprocidade. Em outras palavras, a amizade é um relacionamento bilateral de alegria, conforto e abertura entre pares e não um relacionamento unilateral como um de um rei com um súdito ou de um pai com um filho. É claro, Cristo realmente é o nosso governante, a nossa autoridade, a quem toda a lealdade e a obediência são devidos reverentemente. Sibes nos lembra disso explicitamente ao refletir sobre a amizade de Cristo. Assim como ele é nosso amigo, também é o nosso rei. Contudo, de igual forma e talvez de forma menos óbvia ou intuitiva para nós, a condescendência de Deus na pessoa do seu Filho significa que ele se aproxima de nós em nossos termos e faz amizade conosco para a sua alegria e para a nossa reciprocamente. Considere como Sibes fala sobre a amizade de Cristo conosco. Na amizade há um consentimento mútuo, uma união de juízo e afeições. Há uma simpatia mútua no bem e no mal um do outro. A liberdade, que é a vida da amizade. Há uma troca livre entre amigos, uma livre abertura de segredos. Do mesmo modo, Cristo aqui abre os seus segredos a nós e nós a Ele. Na amizade, há um consolo e conforto mútuos um no outro. Cristo se agrada em seu amor pela igreja e a igreja se agrada em seu amor por Cristo. Na amizade, há uma honra e respeito mútuos um pelo outro. Tu vês uma tendência comum? Observa a palavra mútua ou a expressão um pelo outro, se repetindo por essas várias facetas da amizade de Cristo. O ponto é que ele é connosco como um de nós, compartilhando da nossa vida e experiência, e o amor e conforto que se goza mutuamente entre amigos, também se goza entre Cristo e nós. Em resumo, ele relaciona-se conosco como pessoa. Jesus não é a ideia abstrata da amizade, ele é um amigo de verdade. Seria cruel sugerir que a amizade humana é irrelevante para quem tem Cristo por amigo. Deus nos fez para a comunhão, para a união de coração com outras pessoas. Todo mundo se sente só, até os introvertidos. Mas o coração de Cristo em nosso favor significa que ele será o nosso amigo infalivelmente presente, não importa quantos bons amigos façamos ou não nesta terra. Ele nos oferece uma amizade que vai mais fundo que a dor da nossa solidão. Embora essa dor não vá embora, a sua pontada torna-se completamente suportável pela amizade bem mais profunda de Jesus. Ele anda connosco a cada momento. Ele conhece a dor de ser traído por um amigo, mas ele nunca nos trairá. Ele nunca nos receberá com frieza. Ele não é assim. O coração dele não é assim. Assim como a sua amizade é doce, ela é constante em todas as condições. Se outros amigos falham, como amigos podem falhar, este amigo nunca falhará conosco. Se não nos envergonharmos dele, ele nunca se envergonhará de nós. Como a vida seria confortável se soubéssemos desfrutar de todo o conforto que esse título de amigo fornece. É uma amizade consoladora, frutífera e eterna.